0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas todas las personas a este programa de medio ambiente aquí en Radio 13 Digital. Y si me quieren seguir en mis redes, yo estoy como arroba mariaandrearaujo, todo pegado, sin repetir las as. Y así me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, para comentar todo lo que estemos hablando aquí. Este es un tema difícil porque me di cuenta que... De cierta forma lo había estado evitando. ¿Hacia dónde vamos? Cuando hablo de qué podemos hacer y de nuestra identidad como seres humanos y nuestra relación con el medio ambiente y nuestra relación con la naturaleza y todas estas cosas que podemos hacer por mejorar esta relación con nuestro entorno y hacerlo sostenible y para que esté mejor en las generaciones futuras. A veces hay personas que lo escuchan y noto esto de, híjole, pues sí, pero es que qué flojera andar cargando con mis bolsas todo el tiempo o qué flojera hacer mi composta, mejor solo lo tiro o por qué me tomaría yo la molestia de hacer todos estos cambios. Y creo que si no atendemos el... ¿Cuáles son las consecuencias de lo que estamos haciendo hasta ahorita? No hay un porqué o para qué empecemos a cambiar o a hacer estos sacrificios o a soltar estas cosas y estas tradiciones y estas costumbres y hacer el trabajo por de verdad mejorar o cambiar nuestros hábitos, nada más. Pero justo esta cuestión del panorama en general y de hacia dónde estamos yendo, con las acciones que hasta ahorita hemos estado desempeñando, se me hace clave y entonces vamos a tocar varios temas hoy que pueden ser un poco incómodos. Entonces, a respirar porque sí es incómodo y a mí me ha estado cayendo cada vez más el 20% de la situación crítica en la que nos encontramos. Y les pido que si está dentro de sus posibilidades se queden hasta el final porque primero voy a tocar las cuestiones problemáticas y hacia dónde nos estamos encaminando con las metas del de IPCC de solo calentar el planeta un grado y medio más en vez de dos, aunque le estamos apuntando como a cinco grados en total. Entonces, el impacto que ha tenido la pandemia en la producción de plástico, otra vez en muchas cosas que contaminan, porque al principio fue una reducción de nuestros viajes, de todo esto, pero... No sé cuántos billones de mascarillas ya se produjeron y cuántos millones de estas ya se encuentran en el mar. Y muchos de los esfuerzos que ya se habían hecho para reducir eh, el impacto del plástico y nuestro consumo de plástico y cómo se manejan sus desperdicios, se fueron para atrás con esto por otros cuidados que estamos teniendo como sociedad. Pero muchas veces he visto anunciado que promocionan, que separando la basura generamos un cambio, que recogiendo las heces de tu perro generamos un cambio. Y lo ponen en el metrobús, lo ponen en el metro, pero ya no es suficiente. O sea, hacer esas pequeñas cosas que son el mínimo necesario para donde estamos no es suficiente. Creo que activamente tenemos que buscar más formas de soltar el sobreconsumo que tenemos y encontrar formas mucho más amables de convivir con nuestro entorno. Por eso es importante reconocer dónde estamos. Y más allá del bien y el mal, o de decir esto es bueno y esto es malo, esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, solo son observaciones de estamos haciendo esto y esto es lo que provoca. Y si hacemos esto, puede provocar esto o esto. Es tu decisión hacer lo que tú decidas, ¿no? Pero esto es lo que observamos y estamos sembrando lo que cosechamos. Y lo que hasta ahorita hemos estado cosechando es mucha, mucha destrucción. Muchas personas estamos en negación de dónde estamos. Lo veo en tanta gente en drogas, y por drogas me refiero a alcohol, ribotril, antidepresivos, eh, cosas que saquen de sentirnos mal para poder seguir como si nada, en vez de de verdad tener curiosidad a qué es eso que nos está haciendo sentir mal, qué es eso que nos da ansiedad a tantas personas. ¿Por qué tantas personas...? tienen depresión como si fuera una epidemia también. Hay algo mal de fondo. Bien dice esta mitología o cuento que si hay un montón de niños enfermos y no tienes que encontrar a todos esos niños y si todos esos niños están tomando de un pozo de agua, hay algo mal en el pozo de agua. Y es lo mismo aquí. Si hay tantas personas que están en negación o rechazando o lastimadas por todo esto, que es la depresión, que es la violencia, que es la adicción, que son estas fugas para no estar presentes, a lo mejor podemos observar que hay algo que no nos está funcionando. Y quiero explicar el, a dónde vamos desde lo que he entendido y mi perspectiva, porque... ¡ay! Es muy difícil interpretarlo con los datos. Es muy difícil decir, ah, si se calienta 1.5 grados más, vamos a ver una pérdida de tanto por ciento de la capa de ozono y de tanto por ciento de erosión. O sea, eso no es algo tangible. Si lo vemos como en imágenes, creo que podemos darnos más cuenta de, güey, well, le estamos cagando, tenemos que cambiar un montón de cosas, y eso es el motor para que empezamos a hacer estas cositas que son los sacrificios que dije al principio, los pequeños sacrificios, lo de cambiar los hábitos, hacernos responsables, soltar tradiciones, etc. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y lo voy a decir de forma lineal, como distintas cosas que van a ir ocurriendo conforme una pasa la otra y pasa la otra, pero no va a ocurrir de manera lineal. Cada una de estas es exponencial, entonces una desencadena otras tres, que desencadenan otras diez y no sabemos cuáles van a pasar primero y tampoco estamos previendo todo lo que va a repercutir, solo sabemos algunas cosas por algunos modelos y proyecciones matemáticas y bueno, vamos una por una, pero tengan en mente que no va a ser una por una, sino... Muchas al mismo tiempo, como hemos visto en esta crisis desde la pandemia, que es la crisis económica, que es lo del papel de baño que faltaba, que es lo del gobierno, o sea, como que todo empieza a explotar al mismo tiempo y es exponencial, ¿no? El suelo se está quedando sin nutrientes, entonces cada vez hay menos capacidad de producir comida. La forma más fácil de controlar una población es a través de la comida. Entonces, si van a empezar a faltar los alimentos y a ser más caros y el suelo a requerir más fertilizantes y cosas para producir la cantidad de alimento que necesitamos, es más deforestación, es más pelea por el territorio, por los recursos y además es agua contaminada. Nuestra forma de hacer agricultura, si no la cambiamos, si no dejamos de comprar el, la comida del de transgénico enorme y buscar el otro, se está contaminando mucho el agua con cómo usamos los baños y con nuestra forma de agricultura. Y además, la Ciudad de México se está quedando sin agua. A la Ciudad de México le quedan menos de 10 años de agua. A Tepoztlán le queda cada vez menos agua porque hay gente que quiere tener el pasto verde todo el año. Valle de Bravo se está quedando sin agua. Y esto va a ser un problema que va a ir repercutiendo en todos lados porque además la deforestación sigue creciendo. Desde el 2004 al 2017 se perdieron o no se perdieron talamos 546 mil hectáreas de la selva maya. Nada más de la selva maya, en una década y cachito más, y ya que se habían acordado cosas para el clima, seguimos talando 546 mil hectáreas de la selva maya. Y esto es sin contar lo de Sembrando Vida o lo del Tren Maya. Ese nivel de deforestación. Ahora, esto crea más catástrofes naturales, porque como el ecosistema no está fuerte, no hay que retenga y no hay que mueva las cosas. Entonces se afectan todos los demás ecosistemas y estos catástrofes naturales también los viven las poblaciones. Más inundaciones, más incendios, más tornados, más huracanes, menor capacidad de respuesta a estas crisis climáticas que son cada vez más frecuentes y cada vez más graves como lo del sargazo que mata a un montón de peces o como que se mueren todos los corales porque el agua ya no tiene suficiente oxígeno y nutriente para ellos pérdida de biodiversidad que tiene que ver con esta erosión y estas catástrofes climáticas no sé si sepan pero solo quedan 4000 jirafas y algo así como 10.000 chimpancés no es nada. Y así hay bien poquitos elefantes, bien poquitos rinocerontes, cada vez menos animales. Hemos perdido el 70% de los anfibios desde que empezó la industrialización en 1840. Y eso es exponencial también. Estamos perdiendo como mil especies que se extinguen al día por estos cambios que hacemos que tienen que ver con... ¿Cómo contaminamos el mar? ¿Cómo tratamos el agua? ¿Cuánto estamos deforestando? De verdad, les invito a que se metan a Google Maps y le pongan la cosa de verde satélite y se salgan a ver el país y vean Estados Unidos, México y le hagan zoom y van a ver cómo está todo podado, todo talado para esta agricultura en monocultivo y es impresionante cómo más del 70% del país ya está no verde. Pues, y no debería estar todo verde, pero está todo infestado de nuestra forma de agricultura. Esta pérdida de biodiversidad hace que el clima sea impredecible. Entonces van a haber cosas que no podemos predecir y tampoco podemos prever porque no vamos a estar preparados para que de repente venga un tsunami de quién sabe dónde porque allá, bueno, el tsunami quién sabe. Pero tornados y huracanes y esas cosas, sí. Y pueden ser mucho más graves y mucho más grandes de lo que conocemos. Esto de la escasez de alimentos y la escasez de agua provoca mayor desigualdad y mayor violencia. Entonces, con la pérdida de ecosistemas, la pérdida de dinero, la escasez de alimentos, hay más desplazamientos masivos porque la gente huye de la violencia, huye de que ya no tiene que comer en su lugar de origen. Y estos desplazamientos forzados pueden hacer paso a un montón de violaciones de derechos humanos porque no tenemos los mecanismos para que hoy en día se protejan los derechos humanos de alguien en el país. O sea, si ven cómo, le, cómo vive la caravana migrante, de cómo viven las migraciones a través de México, la cantidad de injusticias que viven esas personas y de violencia, si la, el grupo de mil migrantes el año pasado o antepasado pareció muy grande, que vayamos perdiendo estos ecosistemas y que vayamos perdiendo los los sistemas de alimentación que hoy tenemos y que vaya escaseando el agua va a hacer que estos desplazamientos sean cada vez más grandes y no tenemos la capacidad ni la infraestructura para sostener esto hoy en día. Además, esto de los animales extintos y de las especies extintas y que sigamos deforestando hace que haya cada vez más menos capacidad de absorción de carbono en el suelo y menos nutrientes en el suelo. Entonces, no vamos a tener cómo protegernos entre el invierno y el verano y no va a llegar al mismo tiempo. Todo esto tiene que ver con qué estamos consumiendo, qué estamos haciendo. Si nos ponemos las pilas, en 15 años podemos regenerar un montón de espacios. Podemos regenerar en 15 años ecosistemas completos con el trabajo de comunidades. Es posible, lo están haciendo en otros lugares como en Brasil, lo están haciendo en Portugal, lo están haciendo... En muchos lugares, incluso aquí en México hay muchos grupos que ya se están destinando a eso y trabajando en esto, como Ecopil, como Luzco Verde, como muchas otras organizaciones. Pero de verdad, si no ponemos enfrente lo que estamos a punto de vivir, les puedo asegurar que ahorita es el mejor momento de las siguientes tres, cuatro décadas. Porque si no nos ponemos las pilas, las cosas se van a ir poniendo cada vez peor. Y cada vez peor significa no vamos a tener agua, no vamos a tener comida, la gente va a bloquear las carreteras y las líneas de servicio porque está enojada con otra gente que sí tiene y entonces ya no van a poder llegar los alimentos. O sea, se, de verdad se puede volver un caos muy, muy en serio y muy rápido si no tomamos acción y nos responsabilizamos unas personas a otras de, güey, ya no está chido que hagas esto, ya no está chido que vayas a la tiendita por tus tlacoyos y te los den en una bolsa de plástico y lleva tu topper, güey, o sea, ya no estamos para eso, ya no dejes la llave abierta todo el tiempo mientras te estás lavando los dientes y ya no cagues en el agua porque te estás acabando el agua de todo el mundo, please, ya no, haznos el paro. Porque si no tenemos de verdad enfrente todo lo que está en juego, todo lo que estamos a punto de perder, y es algo que genuinamente les digo que me duele. O sea, me duele reconocerlo, me duele aceptarlo, que las cosas se pueden poner muy feas. O sea, que podemos perder a un montón de gente, que se puede enfermar un montón de gente, que la violencia se puede poner de verdad, de verdad, horrible, se lo digo como alguien que lo ha vivido de cerca y a como pinta esto se va a poner mucho peor de lo que yo ya he vivido y no se lo deseo a nadie. Por eso, de verdad, les invito a que nos unamos en fuerzas de cómo podemos responsabilizarnos unas personas a otras y cómo podemos facilitarnos el hacer estos cambios para que no sea un sacrificio, sino sea una apuesta y una inversión por un mejor futuro, para que sea un, ok, voy a dejar esto, pero porque esto está mejor y porque me están ayudando y porque es lo que sé que nos va a hacer bien y no un... Ay, bueno, lo voy a hacer porque todo el mundo me está diciendo y puta me caga, pero uy, bueno, X, ¿sabes? Es tremendamente necesario hablar de estas cosas y decir de estas cosas. Porque seguir usando globos para las fiestas, seguir... ...usando cosas que ya sabemos que no sirven para nada cuando estamos en este punto de la historia, es una inconsciencia tremenda que nos está poniendo la vida en juego a toda la humanidad, o sea, no es, esto está bien y esto está mal es esto que, está, esto que estamos haciendo nos está llevando a nuestra propia extinción y a unos niveles de escasez y de violencia que no nos merecemos. Tenemos toda la tecnología, los recursos, las habilidades, hay gente talentosísima, inteligentísima, que puede contribuir y ahí están las respuestas, solo es cuestión de que tengamos la valentía, y el valor de afrontar que nuestras acciones, aunque no tenemos la intención de que hagan daño, nos están enfermando y nos están llevando a nuestra extinción, que están matando al planeta, que están contaminando el agua, que están sacando de recursos el suelo y todo porque es más fácil, es más cómodo. Yo tengo que hacer mis cosas y pues es lo que todo mundo hace. Pero ya no es suficiente. Así que de corazón, pues les quería compartir esto porque me ha costado mucho trabajo asumir que a menos que yo también, o sea, no estoy señalando a nadie, lo estoy diciendo por mí también, porque si lo veo en otras personas es porque yo también lo estoy haciendo. Entonces... ¿En qué cosas sigo contaminando y sigo dentro de mi comodidad porque sigo juzgando afuera? ¿Y cómo lo puedo ir mejorando porque ya de verdad es urgente? Y um, les recomiendo mucho ir a ver el informe de World Wildlife Foundation. Se los voy a poner en los comentarios aquí para que lo vayan a ver si es que no lo han visto. Y el reporte de la IPCC, que es este organismo, creo que de la ONU, de personas científicas que están viendo cómo resolver lo de la crisis climática. Pero es muy difícil cuando la gente sigue queriendo solo ganar dinero ahorita porque cree que con más dinero se va a proteger de lo que venga. Y no ve que al hacerlo es justo como nos están matando a toda la humanidad. Y pues, seamos valientes, echémosle para adelante. Si le entramos a lo de los sistemas agroforestales, a lo de los baños secos, a aprender a vivir en comunidad, que son las tres cosas que yo veo más importantes, como cuidar nuestra relación con la naturaleza, volver a nutrirla, pero aprender a vivir en comunidad y a compartir y a colaborar como equipo sin tener que competir todo el tiempo. Esa es una de las cosas. Y la otra, lo de sembrar y los sistemas agroforestales y aprender los ciclos de la comida. Con esas dos cosas y con la valentía de reconocer a dónde estamos yendo y los daños que nos estamos causando y lo que estamos poniendo en juego de no hacerlo, creo que podemos cambiar el pronóstico, pero de verdad tenemos que unir fuerzas. Eh, en solitario no se puede y es muy difícil ser responsable cuando no hay nadie más con quien compartir esto o cuando es como, bueno, a veces sí y a veces no y a veces sí voy al súper y todo lo compro en plástico, pero a veces pues sí voy al tianguis y el, el hacerlo en equipo y hacerlo en red nos ayuda mucho a sentir que lo estamos haciendo bien, a ganar momentum, a encontrar soluciones de los obstáculos que vamos encontrando y a poder compartir nuestros procesos para hacerlo mejor y ponernos la más fácil. Y a fin de cuentas, así es como creo que también podemos contagiar a más gente para que también quiera hacerlo. Entonces, en vez de nada más regañar y decir, oye, tú le estás cagando aquí, decir, oye, a ver, la estamos cagando cabrón, porque hacia allá vamos y estas son las cosas que estamos viendo en la tierra y esto es lo que está ocurriendo y estas son las soluciones que hemos encontrado y somos un grupo de gente que queremos hacerlo cada vez mejor, nada más y no es nada más un grupo de gente, somos muchos grupos de gente que ahí están, no todo está perdido sino que ahí están todas las semillas ya plantadas. Solo hay que cuidarlo y nutrirlo y acompañarnos en el proceso, porque es difícil. Y es difícil también reconocer que la hemos estado regando y que las personas que queremos también están provocando daño y están enfermando al planeta. Y es Difícil reconocer nuestros errores porque no nos acostumbraron a eso. Pero pues con cariñito y amorcito y comunidad y aquí estamos para acompañarnos. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Les mando un beso enorme y un abrazo gigantesco y apretado. Todos sus comentarios, todas sus opiniones, todo lo que reflexionen, eh, me gustaría escucharles. Mm, estoy observando qué es lo que hago en mi vida y con mi casa eh, para poder hacerlo mejor cada vez, pero pues no siempre es fácil, entonces un paso a la vez y agradeciendo lo que ya estamos haciendo bien y felicitándonos también por atrevernos a cambiar y a mejorar y a aceptar el dolor y el sufrimiento y, y la incomodidad de crecer porque es parte de... pero a partir de esa frustración y de esa incomodidad es donde encontramos la fuerza para encontrar las respuestas y ponerlas en práctica porque sabemos que ya no nos podemos quedar donde estábamos. Entonces, les mando mucho amor y nos seguimos viendo por aquí. Muchas gracias. Si me quieren seguir en mis cuentas, yo estoy como arroba María Araujo, todo pegado, sin repetir las as. Y que les vaya muy bonito. Disfruten y respiren.